0: Bárhol és bármikor hallgatod ezt, köszöntelek. Ez a kontemplatívok első évadának első epizódja. Minden kezdet nehéz, és ezt a podcast sorozatunkat sem könnyű elkezdeni. Kezdem a bevezetésnek a bevezetésével. Kezdem azzal, hogy megmagyarázom egyáltalán amit itt a bevezetőben elmondtam, mi ez, hogy kontemplatívok, első évad, első epizód, hú, de végtelenül komolyan hangzik mindez. Um, igen, ez egy manapság nagyon népszerű műfaj, a podcast, ami igazából annyit jelent, hogy van itt egy ilyen auditív élmény, ezt hallgatni kell, mint a ráziót, ehhez nem fog vizuális élmény társulni, ezt tudom sokaknak. Hát nagy áldozattal fog járni, de talán le tudunk mondani most arról, hogy, hogy én láthatóvá váljak. És inkább az audio, a hang segítségével erre figyelve próbálunk együtt gondolkodni az élet fontos témáin. A podcast tulajdonképpen egy ilyen internetes rádióadás, most mondjuk így nagyon egyszerűen és nagyon pongyolán, amely bármikor meghallgatható, visszahallgatható, amely úton útfélen bármikor hozzáférhető és hallgatható. Miért döntöttem úgy, hogy hogy belevágok egy ilyen műfajba, és akkor szenteljük ezt az első Első epizódot kicsit ilyen műfaj tisztázásnak, hogy miért is kezdem most ezt el, miért tartom ezt fontosnak, és egyáltalán, hogy mit jelent a cím, mit jelent azt, hogy kontemplatívok, mi lesz a podcastunknak a, a témája. Hát akkor legyen ez az első epizódnak a tartalma, mindez, amit most eddig elmondtam, és akkor nézzünk is erre rá, miért csinálok podcastot, miért kezdem el ezt a, ezt a sorozatot. Vannak ennek nagyon prózai okai. Az első prózaiok, az, hogy én most éppen nem tartózkodom otthon, nem tartózkodom Magyarországon, hanem külföldön. És mint olyan külföldön lévén és éppen tanulmányokat folytatván nincs nagyon lehetőségem szólni, lelki gyakorlatokat tartani, előadásokat tartani, mindazokat, amelyeket az elmúlt években igen elég sűrűn tartottam. De mégsem szeretnék valahogy, valahogy túlságosan kívülállóvá válni, valahogy kiesni a ritmusból. Igen, szeretném továbbra is adni azt, ami, ami bennem van, és segíteni ezzel sokakat, akiket ez érdekel. És ez a podcast, és így ez az egész digitális világnak a lehetősége, ez számomra óriási dolog. És, és ezt szeretném megragadni ahhoz hogy, eh, ahhoz, hogy szólhassak, ahhoz, hogy azt az üzenetet, amit, amit én fontosnak tartok, azt, azt továbbadhassam. Van egy másik is, amit mindenki nyilván saját bőrén érez, és ez pedig az, hogy eh, 2020 van, <gül> és 2020-nak is novembere, amikor ez a felvétel éppen készül, és 2020 talán az egyik legkülönlegesebb év az életünkben, hogy nagyon enyhén fejezem ki magam. Talán már a felhők fölött repkedő teheneken sem lepődnénk meg, ahogy, ahogy ezt egy érdekes facebookos mém mutatta be, hogy a felhő fölött repül a tehén, de mivel 2020 van, ezért már semmi nem lepődünk meg. Mindenki tudja, hogy ez mit takar. Járvány van, befelé fordulás van, zárlatok vannak, krízis van, sötétség van, bizonytalanság van. Azt hiszem senkinek nem kell elmagyaráznom, hogy mi ez a mi ez a hangulat, mi ez az világ, amely, amely a jelenünket nagyon is körbeveszi. És még nem látható a vége, vagy legalábbis azt mondják, hogy talán az alagút végén már csillag valami fény, de talán még benne vagyunk a sűrűjében. És éppen ezért mivel ilyen helyzet van. Így még, hogyha otthon Magyarországon tartózkodnék, sem tudnék nagyon elmenni lelki gyakorlatokat tartani, mivel nincsenek lelki gyakorlatok, nem lehet összejönni. És ezért csak a digitális tér maradna, így is, úgy is. Így is, úgy is csak ez a tér maradna, de ez viszont egy, egy nagyszerű tér. Ez a digitális világnak most igenis, nagyon-nagyon érezzük a pozitív hatását. És akik mondjuk eddig skeptikusak voltak az internet világával, vagy csak a rosszat vették benne észre, amely nyilván kétségtelenül benne van, azok most láthatják azt, hogy hát ennélkül, tehát digitális, internetes világ nélkül, mennyivel még nehezebb lenne ez az egész krízis, amiben most vagyunk, mennyivel még nehezebben lenne ez megélhető és túlélhető. És micsoda óriási lehetőség az, hogy hogy ebben az online térben igenis valamilyen módon összejöhetünk, együtt lehetünk, nyilván soha nem fogja egészen pótolni a fizikai jelenlétet és együttlétet, de azért a semminél, úgy gondolom, végtelenül több. És az, hogy most egy ilyen podcast sorozatban én, én, én adhatok lelki táplálékot, adhatok erőforrást, adhatok tanítást, ez ebben a különlegesen nehéz időszakban azt hiszem még inkább felértékelődik. Befelé fordulunk, kevesebbet megyünk el helyekre, otthon vagyunk leginkább, és szükségünk van ezekre a belső erőforrást bennünk tápláló tartalmakra. És én egy ilyen hang szeretnék lenni a sok közül, aki, aki próbálja ebben a nehéz időszakban ezt az ezt a erőforrást, ezt a lelki táplálékot adni. Hogy ebből táplálkozva meg lehessen az a reményünk, hogy amikor ez a, ez a vírus háború véget ér, és talán egyszer az élet visszakerül a, a megszokott kerékvágásba, akkor azért mégse kerüljön vissza egészen a megszokott kerékvágásba, hanem mi más emberekként kerüljünk oda-vissza. Mert ugye tudjuk, hogy a krízisek, mint egyéni, mint kollektív kríziseink kapcsán az egyik alaptétel az, hogy ha már egyszer van, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet és a legjobbat. Ha már egyszer nem tudunk mi emberileg mit tenni azért, hogy ez megszűnjön és elmúljon, elmúljon, lehetnek bármilyen elméleteink, hogy állhatunk ehhez az egészhez, ami, ami körülöttünk történik, rengeteg mindent nem tudunk befolyásolni, rengeteg minden nincs kontroll alatt. És éppen ezért, ha már egyszer ez van, és nem tudunk ellenem itt tenni, akkor használjuk ezt föl, mint lehetőséget. Legyen ez egy ilyen, ez egy ilyen kegyelmi idő, mondjuk így egy ilyen, egy ilyen spirituális kifejezéssel. Egy olyan idő, amely nehéz, de amely megtisztít, amely jobbá tehet bennünket, ha hagyjuk, tönkre is tehet bennünket kétségtelni. Mind külső, mind belső életünk szempontjából. De talán ugyanekkora lehetőség van arra is, hogy legalább a belső életünk megújuljon, megtisztuljon, és amikor majd visszakerülünk abba a, abba a régi új világba, akkor már egészen más emberekként kerüljünk oda-vissza. Ez a krízis... Tisztítson meg bennünket olyan dolgoktól, amiktől eddig lehet. A magunk eréből nem tudtunk megtisztulni. E, tanuljuk meg értékelni, fú, és ez majd nagy témánk lesz. Megtanulni, értékelni mindazokat a dolgokat, amiket a, a járvány előtt természetesnek vettünk. <gül> hogy ezek vannak, hogy, hogy lehet találkozni, beszélgetni, nem tudom, kezet fogni egymással, amik most szinte egyen. Olyan, olyan gesztusnak tűnik, ami, ami, ami kapcsán ijegység fog el bennünket, és a kézfogásnak a természetes gesztus szinte, mint egy ilyen régi letűnt kor e, darabjaként tündöklik előttünk, és ez azért valahol, valahol borzasztó. De ha majd egyszer újra, újra visszatérünk oda, hogy kezed foghatunk például, most mondok egy gesztusostok közül, akkor ezt talán sokkal nagyobb jelentőséggel fogjuk megtenni. Újraértékelve mindazt, amit, amit eddig természetesnek vettünk, mert megint csak egy alaptétel, és most már már egészen benne vagyunk a tanításban is. Nem, de akkor kezdünk el valamit értékelni, amikor az, az elveszik, vagy elveszni látszik. És ez sajnos mindig így van. Emberi kapcsolataink terén, az életünkben úgy általában mindig akkor kezdünk el valamit értékelni, mindig akkor kezdünk el valamit tudatosítani amikor az veszni látszik, vagy akár el is veszik. És sajnos ez az emberi természetünk, hogy, hogy a hiány döbbent rá bennünket valaminek a végtelen értékére. Sajnos ez így van. Bár ne lenne. De az emberi tapasztalat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben a veszteség, a hiány, a krízis döbbent rá bennünket a dolgok valódi értékére, a kapcsolataink valódi értékére, hogy éberen és tudatossággal birtokoljuk mindazt a kincset, ami, ami van, ami a miénk. És egyre kevésbé figyeljünk arra, ami, ami nincs, ami nem a miénk, amit elvesztettünk. Igen, erre a szemléletváltásra rengetegszer a krízis, a veszteség tanít meg bennünket, és most ebben vagyunk, és kollektíven ezt át. Úgyhogy ez a hang, most ez az én hangom próbál lenni egy eszköz ahhoz, hogy ezen a krízisen, ezen a kollektív sötét éjszakán úgy legyünk majd egyszer túl, hogy abból éberebb, bölcsebb, megtisztultabb, jelentulatosabb eh, emberekként jöjjünk ki, hogy ilyen emberekké váljunk. Természetesen ez a podcast nem akar csupán ilyen e, krízis intervenció lenni, <gül> és hogyha majd véget ér a, a, a járvány, akkor majd véget ér a podcast is. Nem úgy tervezem, úgy tervezem, hogy ez egy hosszú távú dolog, bár természetesen ki tudja, mondom, 2020, amikor minden bizonytalan, nem tudunk semmit, de az én jelenlegi szándékom az, hogy ez a sorozat, ez egy hosszú távú dolog lenne, de a kezdethez, ennek az elindításához mindenképpen hozzájárult az, amit eddig elmondtam. A másik ok az, hogy nagyon sokan kérték, hogy legyen egy ilyenfajta együtt gondolkodás, legyen egy ilyenfajta um, közös elmélkedés. Sokakat érdekel az a téma, amit ugye a címbe próbáltam egy kicsit berejteni, hogy kontemplatívok. Ugye ez a címe ennek a podcast sorozatnak. Sokakat érdekel a kontemplatív élet, és majd mindjárt tényleg rá fogok térni arra, hogy mit is értek ezen, bár nyilván, akik ezt hallgatjátok, mert nagyon sokan tudjátok, de akik esetleg nem, azoknak már is el fogom mondani. Ugye a kontemplatív életnek, most én nagyon-nagyon a felszínről indítva mindenképpen köze van valahogy a mély spiritualitáshoz, a mély lelki élethez, valahogy így a lelki mélység, Jut mindenkinek az eszébe, amikor ezt a szót hallja, hogy, hogy kontempláció, vagy szemlélődés. És tudom, hogy ez, ez a téma nagyon sokakat érdekel, ez a téma nagyon sokaknak fontos. Sokan kérték is, hogy legyen egy ilyen fajta hang, legyen egy ilyen fajta téma, hogy legyen egy olyan, olyan, olyan lehetőség, egy olyan csatorna, amikor, ahol ez kerül terítékre, hogy erről beszélünk, és nem, nem másról. A harmadik ok, hogy miért csinálom ezt a műfajt, miért podcastot csinálok, az 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 is belejátszik ebbe, hogy hogy ez egy kicsit kollokviálisabb, olyan bensőségesebb műfaj. Tehát én nyilván halljátok is, hogy én most nem nem prédikálok éppen olyan szempontból, hogy előttem van 50-100-200 ember, és ott ugye a, a, a homiletika minden eszközével próbálok Úgy tanítani, hogy az az megmaradjon mindenkinek az elméjében és a lelkében. És ez ugye magával hoz egyfajta hangvételt, magával hoz egyfajta hangulatot. Amikor kiállok tanítani sokak elé, ezt tudjátok, hogy milyen. Ellenben most egy mikrofon van éppen előttem, és az én kis jegyzeteim, semmi más. (gül) És ez az egész talán bensőséges teszi a, a műfajt magát. Tehát itt, itt, itt most nekem nem kell kiabálni. Szoktam még kiabálni, egy néha azon kapom magam, hogy kiabálok a tanítás közben, azért csak nem mindig. De mindegy lényeg, hogy itt most hát nem. Biztos, hogy nem fog kiabálni. Biztos, hogy nem fogok ilyen nagy retorikai eszközökkel élni. Ez most így a hallgató és köztem, közted és köztem zajlik ez a dolog. És ez, ez olyan bensőséges, ez olyan együttgondolkodós gondolkodós. És tényleg, tényleg azt szeretném, hogy, hogy ez, a, mit most itt csinálunk, ez, ez ne csupán ilyen tanítós legyen, bár persze, hogy, hogy vég, végzősorban az egyrészt nem tudok kibújni a bőrömből, nem tudok kibújni abból a, abból a karizmából, amit kaptam. Tehát nyilván itt, itt, itt sok minden gondolat fog elhangzani, ami, ami tanító jellegű. De mégis szeretném ezt valahogy átitatni egy, egy, egy ilyen belsőségességgel és egy ilyen együtt gondolkodással, hogy nem annyira így kényelatkoztatni szeretnék dolgokat, hanem úgy hogy együtt el-el-el-el-el rákcsálni úgy ezeket a lelki tartalmakat, valahogy úgy együtt gondolkodni. És nyilván ez azzal is fog járni, hogy rengetegszer ki fogom fejezni esetleg azt, hogy valamit nem értek, én se, én se tudok, kérdések vannak. Együtt gondolkodunk. Hm? Mit szóltok ehhez? Valahogy talán ez a fajta ilyen belsőséges gondolkodás. ez segíthet talán olykor még jobban is, mint, mint egy nagyon explicit módon kifejezett tanítás, nyilván annak is megvan a maga értéke. De ez egy ilyen fajta műfaj, és most ugye fogalmam sincs, hogy hol hallgatod ezt most éppen, és hát csak föltételezem, hogy ennek hát lehet a helye. Hát jó, és nyilván mivel járványról beszélünk, ezért hát nagyon valószínű, hogy ezt éppen otthon hallgatod, vagy a füleden van éppen a fülhallgató, vagy, vagy egy hangszóróból, de aztán, amikor újra majd beindul az élet, ki tudja, hogy ezt hol fogod hallgatni, autóban. Ugye, ja, autóban ez azért jó hallgatni, mert, mert, mert nem kell képre figyelni, elég a hangot hallani, és közben lehet a vezetésre figyelni. Vagy éppen sétálsz valahol, vagy éppen kirándulsz, és a füleden van, vagy nem tudom, vasalsz, vagy főzöl. Régebbi előadásaim kapcsán jelezték többen vissza, hogy hát az én hangomra már oly sok ruha kisimítódott, és oly sok lekvár például, vagy más étel megfőződött és megcsinálódott. Hát igen, össze lehet kötni ezt ezeket a dolgokat. Tehát miközben az ember egy egy munkát végez, amiközben tud figyelni a a hangra, tud figyelni a a tanításra, akkor nyilván ezek a dolgok összeköthetők. És ez az egész, mondom, hoz magával egy, egy bensőségességet. És hogyha most éppen egyébként nem csinálsz semmit, csak ülsz és kizárólag erre a hangra figyelsz, egyébként nyilván valahol az a legjobb. Tehát ezért is a podcast műfé egyébként, és már mondom, mert bármilyen furcsa, ha most leülsz, és hallgatod ezt, amit mondok, és erre a hangra fókuszál a figyelmed, már is a szemlélődés iskolájában vagy. És ezért is szeretem azt, hogy most csak hang hangzik el, és nincs kép. Mert a képnek kétféle végkimeretel lehet, vagy hozzá segít a tartalomhoz, vagy elvon tőle. A hang, amikor viszont csak a hang van, ott viszont, ott viszont a figyelem elengedhetetlen. Mert hogyha nem figyelsz a hangra, akkor nincs más közeg, ami a tartalmat neked átadja. És éppen ezért, amikor most semmit sem csinálsz, csak erre a hangra figyelsz, akkor bármilyen furcsa, már is a szemlélődést gyakoroljuk. Mert a szemlélődésnek a kezdete, ez a bizonyos éber figyelem arra, ami van a jelen pillanatra, és arra, ami a jelen pillanatban történik. És sokszor ki fogunk rátérni, hogy ez végtelenül nehéz, főleg a mai világban, ahol bennünket ezer millióféle külső hatás, külső impózus vesz körül. És nagyon-nagyon nehéz egyszer egy kalogra figyelnünk. Nagyon nehéz valamit úgy tudatos, éber figyelemmel hallgatni, vagy valamiben úgy tudatosan jelen lenni, hogy közben ne kalandozzon el a figyelmünk, a gondolatunk valahova máshova. És ez természetesen az elkalandozás az, hogy másra gondolok akaratlanul, ez meg fog velünk történni újra és újra, mert emberek vagyunk. De a szemlélődés gyakorlata abban fog állni, hogy újra visszatérünk a fókuszponthoz, a figyelem középpontjához. És azzal, hogy te most csak arra figyelsz, amit mondok, azzal már is a szemlélődés iskolájába jársz. És együtt gyakoroljuk a szemlélődést. Látjátok, ennek a műfajnak van egy ilyen ilyen nagyon-nagyon fontos hozadéka, hogy már már is azzal, hogy Elhangzik ez a, ez a hang, és erre te figyelsz tudatosan, ezzel már is a, a podcast sorozatunk címét éljük. Már is szemlélődők vagyunk, már is beléptünk ebbe az iskolába, bármennyire furcsán is hangzik ez naívan. És akkor miért is ö, hívjuk ezt a, a mi sorozatunkat kontemplatívoknak? Így többes számban hogy kontemplatívok. Mondhattam volna azt is, hogy szemlélődők, mert ez a két dolog egészen ugyanazt jelenti. Hogy kontemplatívok vagyunk, akik hallgatjuk ezt a tanítást, ezt a sorozatot, és szeretnénk magunkévá tenni a kontemplációnak a lényegét. És ezzel mi magunk már is kontemplatívokká válunk, válhatunk. Szemlélődőkké válunk, Válhatunk. Miért fontos ezt kimondani? Mert a szemlélődés és a kontempláció, az éber figyelem, vagy akárhogy hívhatnám, nem életforma kérdése. Ugye a katolikus berkeken belül, a szerzetési életformák között szoktunk kifejezni ilyen smit, is szoktunk ilyen megkülönböztetéseket mondani, hogy vannak a kontemplatív életet élő szerzetesek. És ugye mindenki tudja, hogy ez a trappisták, a trapisták, a itt a nővéreink például, de sorolhatnám még azokat, akikre az egyházunk kifejezetten azt mondja, hogy kontemplatív életet élnek. És amellett, hogy ez természetesen igaz, hogy ők is megvannak hívva a kontemplációra. És a kontemplációt egy nagyon sajátos életformán keresztül mutatják be, és ennek a lényegét, ennek az üzenetét egy nagyon különleges módon közvetítik a világ felé. Ettől még természetesen nem gondolhatjuk azt, hogy kizárólag azok a személyek lennének, lehetnének kontemplatívok, akik egyfajta szerzetesi életformát élnek, akik még a szerzetességen belül is egy kisebb csoporthoz tartoznak. Ugye akkor azt mondhatnánk, hogy az emberiség 99,9%-ának esélye sincs arra, hogy kontemplatív életet éljen, mert mi nem élünk egy, egy zárt klauzúrás napi rendel és, és közös imádsággal és munkával stb. áthatott életformában? Nem élünk egy ilyen szabályozott életformát, mint ezek a szerzetesek, akkor már mi nem is vagyunk esélyesek arra, hogy kontemplatív életet éljünk? Én azt hiszem, hogy, hogy eljött is az ideje annak és ez egyébként majd nyilván rá fogunk térni, de azért talán a 20. század közepétől lett egyre világosabb, bár még mindig, nagyon kevesen tudják, hogy a kontemplatív élet az a, szerzet, az a nem csak a szerzetességnek az egyik műfaja, az egyik fajtája. A kontemplatív élet nem életforma kérdés mindenek előtt. A kontempláció talán a keresztény alaphelyzet, talán a a Jézus lábainál ülő Mária, aki a legjobb részt választotta. És ami, akiről nincs kimondva az, hogy, hogy ő csak egy bizonyos mm, csoportját testesíti meg a, az a kereszténységnek. Nem, úgy gondolom, hogy minnyája lehetünk ilyen Máriák. Minnyája lehetünk szemlélődők és nyilván ki fogunk rát hogy ez mindenkinek más-más formában valósul meg. De ez az első és alapvető, amit tudnunk kell. Nem életforma kérdése. Tehát teljesen mindegy, hogy, hogy milyen életformát érsz. Hogy milyen módon vagy elköteleződve. Teljesen mindegy, hogy a te életed milyen. <gül> Nagyon egyszerűen megfogalmazva. Hogy pap vagy, szerzetes vagy családos vagy, egyedülálló vagy, bármilyen életformában megélhető mindaz, amit kontemplációnak hívunk. Nyilván az egész majd erről fog szólni, hogy ezt nem fogom próbálni kifejteni, hogy a kontemplatív élet hogy valósítható meg az élet bármilyen körülménye között. De ez az első, amit tisztázunk és ezért a többes számú cím kontemplatívok vagyunk mind mi, akik ezt hallgatjuk, és akik Ebben ö, úton akarunk lenni, akik tanulni akarjuk a kontemplatív életet. Teljesen független az életformánktól, a hivatásunktól. Bárki, aki ezt ö, szeretné magáévá tenni, bárki, aki ezt szeretné megélni, annak ugyanolyan lehetősége van rá, minthogyha, nem tudom én, klauzúrás szerzetes lenne. Mert neki... Más az életformája, és az életformám is ettől különbözik, és a tiéd is ettől különbözik, de itt a, a torta különböző szeleteiről beszélünk csupán. Ugyanannak a valóságnak különböző dimenzióiról. A szimfonikus zenekar különböző hangszert csoportjairól beszélünk. kell a nagy harmóniához. Mindenkinek megvan a maga hangszere, és egyiké sem értéktelenebb a másiknál. Éppen ezért... A kontemplatívok kifejezésben mindenki benne van, aki szeretne kontemplatív lenni, és ehhez nem kell föltétlenül életformát változtatni. És még egy olyat ehhez, hogy a kontempláció nem is csupán vallási elköteleződés kérdése. És ugye ez is többekben fölmerülhet, hogy hát, hogyha én a kontemplati- kontemplatív életet örekszek akkor valahogy a keresztény életszentségben nekem nagyon-nagyon magasan kell lennem valahol ott az egekben. És sajnos egy nagy, egy nagy bűn volt még továbbra is az az egyházi keresztény köznyelvezetben, hogy amikor a kontemplá- kontempláció, vagy a kontemplatív ima kifejezésre kerül, akkor valami nagyon magasztos dologra gondolunk. De, de miért? Mert ezt sokan így mutatják be, vagy így mutatták be. hogy hogy ez egy ilyen misztikus tűzben égő kiválasztottaknak való, akik már rengeteget gyakorolták az önmegtagadást, állandóan aszkézisben éltek, túl vannak 56 sötét éjszakán, és akkor na most jön a kontempláció. Nem. Nem vallási elköteleződés kérdése a kontemplatív élet. A kontempláció, hogy annyira emberi, hozzánk tartozó, természetes valóság, ami már egyébként bennünk van, csak nagyon sokan nem tudunk róla, és nem használjuk, annyira alapvetőleg tartozik ez hozzánk, hogy ez nem a lelkéleti úton való haladásunknak a, a gyümölcse csupán. Természetesen, hogy amikor haladunk előre a lelkéletben, akkor a kontemplatív dimenzió, akár a kontemplatív ima, vagy álvzában a kontemplatív látásmód mélyül bennünk de mégsem mondhatjuk azt, hogy a kontempláció az út végén vár bennünket. Addig nagyon sokat kell jól viselkedni, nagyon sokat kell bőtölni, nagyon sokat kell szabályt betartani, és akkor majd miénk lesz a kontempláció, mint egy égből hulló manna. Nem, a kontempláció a kezdet, az ébredés. Felébredek arra, hogy mi a valóság. Elkezdek figyelni a belső világomra, itt kezdődik a kontempláció és ez egyszerűbb dolog, mint gondolnánk, csak túl és túl És éppen ezért ebben is teljesen mindegy, hogy éppen most hol jársz a lelki életben. Hol jársz a hit életben. Valahogy én ezt is most itt kicsit egészségesen relativizálnám, mindegy, hogy hol tartasz. Igenis meg lehet nyílni arra, bárki megnyílhat arra, hogy elkezdjen figyelni hogy elkezdjen végre a, a fantázia barangolásaiból visszatérni a jelenbe. Erre, erre igazából bárki képes. Ez egy emberi képesség, amelyet a fölfedezünk és használunk, akkor meg fogjuk látni, hogy pontosan azt a lelki életet, amiben haladni szeretnénk, azt hogyan fogja ez a maga részéről segíteni. És még egy fontos dolog. Kontemplatívok. És akkor valaki azt gondolhatná, hogy júj. Ezt egyrészt a nagyon szentek használják ezt a kifejezést, vagy ezek kerülhetnek ebbe a kategóriába és hogy hát tisztáztuk, hogy nem, bárki oda kerülhet, akármilyen erköltség, bármilyen küzdelmet ér át. Igen, is lehetsz kontemplatív. De valaki azt gondolhat, hogy a kontemplatívok azok ilyen magukba forduló emberek. Na, magyarul, nem, idézőjelben magyarul, introvertáltak. <gül> és itt ezt nagyon fontos kifejeznünk, hogy A kontempláció mindenek előtt nem introvert személyiségtípust jelent, nem introvertált személyiségtípust jelent. Ugye kik az introvertált emberek? Azok, akik jobban belülről csatornázzák ki az erőforrása, jobban belül élnek. Jobban belülről táplálkoznak, és kevésbé a külső kapcsolatékból. De egyébként a, a pszichológia nagyon jól tudja, hogy ez azért nem fekete-fehér, hogy valaki csak ö, introvertált, befelé forduló, valaki pedig csak extrovertált, hogy csak kifelé forduló. Azt hiszem, hogy mindenkiben van mind a kettőből valamennyi. És kiben egy kicsit több az introvertált tipú, introvertált személyiség jegy? Hogy jobban befelé fordul és belülről merít erőt, valakiben pedig több az extrovertál személyiségjegy, hogy jobban kívül, kifelé fordul és onnan meríti a számára szükséges lelki erőt. És ezek, ezek egyébként teljesen semleges személyiségjegyek. Nem azt jelenti az egyik, hogy jó, a másik pedig rossz. Ezeket hordozzuk magunkban, ezek kialakultak egyszerűen bennünk, és ha már például az én rendemnek, a kármit a rendnek a két alapítójáról beszélünk, akkor hát ők, ők ezt tökéletesen megjelenítik. A i. Az, az extrovertált valaki, aki nagyon-nagyon érzékeny a külső kapcsolataira, és neki meg kell majd tanulnia szép lassan, belülről élni, azaz az introvertált személyiségegyeket magáévá tenni, amennyire lehet, sose válik százszázalékosan introvertáltá. Élete végéig egy ilyen extrovertált típus marad, de meg kell tanulnia a középpont, az egyensúly felé menni, És keresztes Szent János, a másik alapítónk pedig abszolút a magába forduló, csöndes, introvertált típus, akinek meg kell tanulni a szint úgy, kilépni önmagából, és megnyílni a külső kapcsolatokra, és kívülről is erőt meríteni, és megtalálni az extrovertált és az introvertált valóságok között az egyensúlyt és a középpontot. Tehát e felé megyünk, és természetesen éppen ezért mondom, hogy az introvertált személyiség típusúak nem biztos, hogy szemlélődők. Nem biztos, hogy azért, mert ők nekik természetszerűleg könnyű befelé fordulni. Természetszerűleg könnyű valahogy belülről erőt meríteni, hogy ezért ők már is megnyilnak a kontemplatív valóságra. Nem biztos. Mert az introvertáltság, tudjuk, lehet nagyon sokszor egy menekülési útvonal is. Az, hogy nekem könnyű levágni magam a, az érzéseimről. Könnyű a külső kapcsolataimról levágni magam, és nem el és behúzódok önmagamba, a kis Ez még nem biztos, hogy kontempláció, sőt, egyáltalán nem az. Ez csupán egy introvertáltság, ami lehet egy segítő eszköz ahhoz, hogy valaki megnyíljon a kontemplatív életre, de épp úgy lehet egy akadály is, mert az introvertált típus sokkal könnyebben lecsatlakozik. A kapcsolatairól behúzódik a csigaházába. És ez lehet nagyszerűen egyfajta önzés is, lehet egy egoizmus is, és lehet egy állandó menekülési stratégia. Önmagam elől, a másik ember elől, Isten elől. És látjátok éppen ezért, amikor azt mondjuk, hogy kontemplatívok vagyunk, akkor itt nem arra gondolunk, hogy ilyen köldöknéző, magunkba forduló emberek vagyunk csupán. Mondom, mindenkinek megvannak a maga személyiség jegyei. Valaki introvertáltabb típus, valaki extrovertáltabb típus, valakinek azzal van küzdelme, hogy megnyíljon kifelé. Valakinek azzal van küzdelme, hogy befelé forduljon jobban. Erre is azt mondom, teljesen mindegy, hogy ki milyen személyiségtípus. Teljesen mindegy, hogy, hogy hol vagyunk éppen ezen az úton. Lényeg, hogy mindenkinek egyformán van útja a kontempláció felé. Mert a kontemplációval nem csupán azt akarjuk megtanulni, hogy befelé forduljunk. Mert mondom, a befelé fordulás lehet csigaházba húzódó védekezés is, és mi nem ezt akarjuk. Befelé fordulás a mi szóhasználatunkban az fog jelenteni, hogy felfedezzünk egy jelenlétet, egy kapcsolatot, egy óriási nyitottságot, egy szabad teret, egy új világot belül. Nem csupán behúzódunk magunkba a világnak a csúnyasága elől, vagy a kapcsolataink nehézsége elől. A kontemplatív ember nem zárkózik be önmagába saját maga és a kapcsolatai elől. Ezt nagyon fontos tudni. Az csupán egy ilyen introvertált csigaházba behúzódás lenne. Hát játok, éppen ezért nem akarjuk ezt a két dolgot összekeverni. Bárki, bármilyen típussal rendelkezik is, egyformán meg van hívva a kontemplatív életre. Lehet, hogy én ezt az első epizódot, mit szóltok hozzá, nem is húznám nagyon tovább. Lehet, hogy ezt most itt kicsit lekerekítenénk. Illetve végszóként valahogy egy nagyon rövid definíciót, egy nagyon rövid meghatározását adnám annak, hogy mi is a kontemplatív élet? Mi a kontempláció? Mit is akarunk itt együtt tanulgatni? Mi is akarunk együtt itt elgondolkodni? Legyen ez a, ez a végszó. Ez a néhány mondat, amit most mondok. És nyilván a következő epizódokban ezt fogjuk bőségesen kitárgyalni még. Tehát a kontempláció végső soron mi is. Ki a kontemplatív ember? A kontemplatív az, aki felébredt. Aki felébredt arra, hogy az élet nem csupán az, ami látszik hogy van egy mély és csendes valóság, ami minden mögött meghúzódik. Hú, ezek, amiket most mondok, ezek ezek nagyon sok minden tartalmaznak, ezek a szavak. De nyilván lesz még alkalmunk mindezt kifejteni. Minden mögött, ami látszik, van egy csendes valóság. Az a csendes valóság, az kifejezhetetlen, de az a valóság az egy. Akik fölfedezték ezt a valóságot a maguk belsőjében, ők a kontemplatívok. Akik küzdenek mindennek a kifejezhetőségével, így nagyon nehezen fejezik ki ezt a benső tapasztalatot. Hogy fölébredtek az ő benső világuknak a valóságára, és fölébredtek arra, hogy mögött, az élet mögött van egy, van egy csöndes, de végtelenül erőteljes valóság. És ez a valóság ugyanúgy körülvesz bennünket, mint ahogy bennünk is van. És a kontemplatív ember éppen ezért nagyon csinyán bánik bánik a szavakkal, mert tudja, hogy a szavak soha nem fogják egészen kifejezni ezt a valóságot, csak megközelítőleg. Éppen ezért sok-sok kifejezést kell használni, a sok-sok szimbólumot egy kontemplatívnak, de soha nem fogja azt megtalálni, ami tökéletesen leírná ezt a valóságot. Igen, mi azt a nevet adjuk ennek a valóságnak, hogy Isten, vagy Szent Háromság, de mondhatnánk azt is, hogy a transzcendens, és az immanens, a jelen lét, vagy nagybetűvel a lét, de nem állunk meg a szavakon mert tudjuk, hogy egyetlen emberi szó sem elégséges. Túl sokat veszekedtünk és háborúztunk már emberi szavakon azt gondolván, ha megtaláljuk a helyes szót és ehhez tartjuk magunkat, akkor minden rendben van. Nem állunk meg a szavak szintjén, de kénytelenek vagyunk szavakat használni. De mégsem gondoljuk azt, hogy hogy a helyes kódot kimondva, a helyes szót megtalálva és ahhoz tartva magunkat, hogy minden rendben lesz. Nem szimbólumokat, szavakat használunk, nyelvi ahhoz, hogy hozzáférjünk ehhez a kifejezhetetlen valósághoz. De a lényeg itt van, a kontemplatív ember az, aki fölébredt a valóságra, a jelenre, az ittre és a mostra, felébret az ő benső világára, és tudja, hogy, hogy van valami jóval több, mint az, ami ebben az életben látszik. És van ez a véghetetlenül csendes, de ugyanakkor erőteljes, belső valóság, amelyet felfedezhetünk, amelyre elkezdhetünk figyelni, aminek nevet adhatunk, és amivel, akivel kapcsolatba is kerülhetünk. Persze. Ez majd jön. Ez majd a következő epizódjainknak lesz a témája. De kezdjük ezzel a definícióval, és remélem ezzel a definícióval Senkinek nem voltam megbotránkoztató, mert, mert talán ez nem csak azoknak akart szólni, akik, akik mondom így elkötelezettek keresztények. Akik elkötelezettek keresztények vagytok, és ezt hallgatjátok, értitek, miről beszéltem eddig. Anélkül, hogy ki kéne mondani most ezt olyan nagyon expliciten. De akik nem elkötelezettek keresztények, és esetleg így keveredtetek ehhez a podcasthoz valamilyen titokzatos úton, módon, Hát, ti is értettétek, hogy miről beszéltem, és egyébként mindkét csoport ugyanazt a valóságot észleli, csak másképp fejezzük ki, és más módon közelítünk hozzá. De én nagyon szeretném, hogy ez az együtt gondolkodásunk szóljon akár azoknak is, akik azt mondják magukra, hogy lelki életre törekszenek, spirituálisak, de nem vallásosak, vagy nem tartoznak intézményes valláshoz, vagy közösséghez. Sokan ebben a kifejezésben, hogy lelki, de nem vallásos egy negatív jelenséget látnak. Én személy szerint pozitív jelenséget látok benne. És szeretném, szeretném megragadni ezt a valóságot is, és szeretnék azokhoz is szólni, akik esetleg így gondolkodnak, hogy ők, ők, ők a lelki életre, a spirituális világra akarnak hogy nyitottak lenni, de egyelőre még úgy érzik, hogy intézményes valláshoz nehezen közelednek valamilyen oknál fogva. Én ezt egy pozitív dolognak tartom, ezt a nyitottságot. És természetesen még az is lehet, hogy egy ilyen személy, aki nincs elköteleződve egy kimondott vallási közösségben, hanem úgymond a maga módján megnyílik a transzcendensre, a maga módján megnyílik a jelenre, az lehet, hogy Mélyebb, kontemplatív tapasztalatokat szerez, mint sok vallását gyakorló keresztény. És ezt vérző szívvel kell kimondanunk, mert mi keresztények tudjuk nagyon jól, hogy mennyire járhat együtt a mi vallás gyakorlatunk egy spirituális ürességgel. És sajnos nagyon sokszor a főshodrató kereszténységünk ilyen. De hiszem, hogy a világban egy átalakulás zajlik, és talán maga ez az egész járványhelyzet is ennek az alakulásnak az egyik ilyen ágense, amiben az történik, hogy sokan megnyílnak egy mélyebb valóságra, de nem tudnak még neki nevet adni, és nem biztos, hogy számukra ez első körben a vallással lesz egyenértékű. De rádöbbentek arra, hogy valami van. <gül> valami valaki van minden mögött. És én belül nem vagyok üres, hogy a belső világomban nem egy vákumot hordozok, hanem ott van egy van egy gyönyörű, teli belső világ. És aki esetleg így érzi magát, és ebben a felfedezésben próbál előre haladni, annak is remélem segíteni fog mindaz, amiről eddig beszéltünk. Hát akkor... Az első epizódban ennyi. Találkozunk legközelebb.